0: 收特别节目，今天是个合家团圆的特别日子。播客开头说话的小朋友是我四岁的女儿，带着我的小家人来给各位互联网家人们问好啦。今年中秋我回老家，此刻就在李白诗中“长安一片月，万户捣衣声”的这个地方，靠着窗户就能看到明朝修建的城墙，还有城墙上方高悬的一看过亿万年盛世变迁。但仍然宠辱不惊的满月，说是今人不见古时月，今月曾经照古人。但在西安这个地方，真的会有一种和古人一起共赏明月的那种穿越时空的奇妙感觉。在这个充满家的意味的节日，不知道此刻耳机那头的你，有没有和自己的家人，或是心中最在意的那个人共团圆呢？即便是独在异乡为异客。也别太伤感，抬头看看月亮，我们同在一个星球，共享一轮明月。作为命运共同体，我们因互相托举而存在，没有任何一个生命是真的孤单的。世界上最遥远的乡愁，也不过是自己这颗心和身体在做的事的距离。希望这期播客能带给你“海内存知己，天涯若比邻”的家人感。聊了六期了，还没给我的互联网家人们介绍过自己呢。每一次说完，欢迎收听《人生一瞬》的第某期，后面就没有我是谁谁谁，就直接开讲了。以前听一个姐姐说，女性不要总是谦让，要勇敢的介绍自己，肯定自己的价值，承认自己的攻击。我特别赞同这个观点，但是搁我自己身上，确实还挺难做到的。正常情况下，大家应该都会先介绍自己的工作吧，但我常常会想，工作只是我们用来谋生的手段，它并不能诠释万分之一的本人。就比如说，我做过销售，干过市场，当过老师，现在呢又在做内容运营。但是，无论是哪个工作，它其实都和诠释我这个人关系没有那么大。但是，如果不谈工作，我们又是谁呢？是不是没有拿得出手的社会身份，就不配被人有了解和需要的意愿了呢？我曾经跟我的一个好朋友也讨论过这个话题。他说，在一次陌生的社交场合上，他一直无人问津，直到朋友给大家介绍说他是某名校的博士，在某大厂供职，那个厂子好像忽然就有一扇窗户给他打开了，他被看到了。就会有人主动过来和他展开了愉快的交谈。可是如果没有这个身份呢？或许他那已经走到嘴边的话，因为完全没有人在意，愿意停下来给他一个说话的机会，以他温吞的性格，就只能生生咽回去了。他说：“其实世界上多的是比自己优秀的人，他们可能只是没有出生在条件好的家庭，或是还没碰到好的工作机缘和展示平台罢了。”并不是自己进了某一个很厉害的平台，就等于也跟着高人一等了。他也和我一样困惑：人们从什么时候开始必须通过标签才愿意去识别和认识一个人呢？又是什么时候开始看不到或者压根儿不屑于去看标签下面那个活生生的个体本人呢？想到这些，我就觉得介绍自己。尤其是介绍自己做什么工作，真的好像没太大必要。在播客这个完全陌生的场域里，工作很好就能因为踩中听友们的慕强心理而产生价值交换吗？我偏要赌一赌，在这个相对纯净的能量场里，是不是一个人即使没有任何标签，甚至连自己的名字也不提，也能遇到相似的灵魂？宇宙好像真的愿意实现一个人心诚的愿望。一晃五七路过去了，不做自我介绍，好像一点儿也没耽误我遇到闪闪发光的灵魂们。做播客这短短的一个多月，竟然四舍五入收获了千位倾听者的订阅，这个增长速度是我自己完全没有预料到的。我截了一个很有寓意的订阅数字图，贴在 Show Notes 里了。祝愿看到的听友们都能获得这个数字寓意带来的地球金币。让自己在地球服务器打怪升级，通往自由的路上更加的顺畅无阻。每次看到播客订阅的数字增长，我都会特别高兴。对我来说，这不是一堆只在变化跳动的冰冷数字，而是一颗颗真实灵动的热烈生命。这么多充满灵气的生命，竟然愿意花自己人生岁月中宝贵而不可重来的那么半小时。甚至是一两个小时来听我这个陌生的无名氏说话，甚至愿意在评论区打下带着心灵热气的长长的文字来鼓励我，这是多么让人感动的事儿、啊、呀！我不知道对于订阅我的大家来说，我意味着什么，但对我来说，大家就是我的互联网家人。我一直是一个爱好比较小众，也不怎么喜欢凑热闹的人。整个青少年时期，为了融入集体，我都在假装开朗热情。小时候，朋友们总会说我是最搞笑的人，只有我自己知道我的面具有多厚。或许是因为我很早就感受到了自己感兴趣的东西，身边的人都不怎么感兴趣，或者说会不被看好，甚至会鄙视说没用又换不来钱，搞七搞八干什么？我知道我会收获到怎么样的打击和不被看好的嘲笑。我太明白人类的悲欢并不相通，所以我习惯隐藏自己。有时候觉得，只有在无人知晓的旷野，我才能摘下面具，放心的做自己。播客就给我提供了一个这样的旷野。前段时间看众生刘震宇老师的采访，他说：“人找人难，话找话更难。人不说话，并不是因为他没有话，而是找不到能听的人，就压在了心底。那些忽略的人和情感，恰恰是文学所重视的。一个人读懂了另一个人。”他潸然泪下了，录播课和写东西对我来说就是这种感觉吧。那些我不知道说给谁听的想法，不知道该和谁分享的读书心得，在宇宙的电波中得到了释放和回应。所以在此感谢我的互联网家人们，谢谢你们的倾听和互动，让我感觉到自己向宇宙发射的电波不是一堆无人在意的音符。也感谢听友们的不嫌弃。这两天有收到留言说我的气不足，让他听得很累，因为我之前做手术把喉返神经给损伤了，然后左边的声带固定，现在声门闭合不全，所以说话会漏气。本来以为通过练习大家应该听不太出来了呢，没想到还是挺明显的。其实录播课也是我练习气走丹田，让声带闭合更全的一种方式。在此认真感谢不嫌弃我这类人声音的听友们，愿意陪我一起走这段疗愈之路。这样想来，不给互联网家人们介绍一下自己，好像确实不太礼貌。怎么也得有个代号，方便大家喊吧。说起来也很好笑，为了防止被熟人发现，我在每个平台给自己取的名字都不一样。人家都是全网同名，方便一键识别。我是每个平台都穿着不一样的马甲，而且想到一开口就要说“大家好，我是某某”，就感觉有点烫嘴。嗯，名字还是要有的。在播客的马甲就叫朝风吧，希望自己能像风一样自由，风起的时候能听见万物的声音。接下来再给大家介绍点什么呢？可能兴趣爱好、性格比工作啊、身份、啊、这种标签更能诠释一个人吧。我是一个内向型的身弱之人。身弱之人这个词也是前两天我听千灵老师的播客 get 到的。大体就是说，一个共情能力强、容易被外界能量场影响到的人，就可以说是一个身弱之人。当然，易学我是门外汉，说的不对，大家请见谅。我自己的理解，所谓身弱之人，可能就是一个我们更熟悉的词，就是高敏感人。痛苦和快乐都能在你这里成倍放大。我之前在读朱光潜先生写的那本《给青年的十二封信》中，他就有写到过，高敏感人其实是可以做最快乐的人的，因为人生乐趣一半得之于活动，还有一半得之于感受。世界上最快活的人。不只是最能活动的人，还是最能领略的人。所谓感受，它是被动的，是容许自然界的事物感动我的感官和心灵。世间天才之所以为天才，固然具有伟大的创造力，而他的感受力也分外比一般人强烈。比方诗人和美术家，你见不到的东西，他能见到；你闻不到的东西，他能闻到。所以，如果你跟我一样也是个高敏感的身弱之人，连朱老都夸咱们是世界上最快乐的人啦，就别再因为自己的敏感而难受了。也许你会觉得像我们这样的凡人，也不会是朱老书中说的那种什么世间天才。但是呢，这本书他还说了，领略趣味的能力，一半来自于天资，还有一半来自于修养。天资是基础。后天的修养可能更加重要，怎么样去修养呢？朱老说，大约静中比较容易见出趣味。如果一个人不能感受趣味，大半是因为他的心太忙不空，所以不灵。人要修心界的空灵，他就不能要求外界万物沉寂，因为万物是永远不会沉寂的。而且，当你的心越空灵，你就越不觉得万物喧嚣。越觉得万物有灵且美。什么叫静呢？木心说：“无为在于为，而不在于无。静也不意味着闲，不意味着什么也不干，而是一个人在百忙之中依然能保持心灵的节奏的那种感觉。”万物静观皆自得，四时佳兴与人同。朱老写道，现代生活忙碌，而青年人又多浮躁，你站在这潮流里。自然也难免跟着旁人乱嚷嚷，但倘若你在闹中觅静，追寻自己心中真正喜欢的事儿，就能在心流的境中领略很多趣味，不仅自己受益，就连身旁的朋友看到你都能快乐安定一些。也就是说，当你整个人静下来以后，你的那种身心合一的稳定的能量场，是同时也可以影响到你身边的朋友。和周围的这个环境的静为造君。说到这里，我想起来，我最近读的一本书是我同事送我的《牧羊少年奇幻之旅》。这本书在我的书桌上躺了一年，一直没机会把它看了。前几天去参加婚礼，在路上一口气给它读完了，真的太好看了。它里面提到炼金术，其实就是讲的这种静的能力。因为我自己很喜欢荣格嘛，我知道他后半生。一直在研究炼金术这些神秘事物，但是我一直都还没有研究到什么叫炼金术。直到看完这本书，我才明白，所谓炼金术，就是当你自己是一块金子的时候，也就是说，当你自己的灵魂足够的纯净、通透、安定、提炼的时候，你所进入的场景就会被你的能量带动。它其实是一种意念上的点石成金。这本书还提到，这种意念上点石成金的能力是每个人都能修得的。那怎么样才能拥有这种点石成金的能力呢？《牧羊少年》这本书里面给到的答案就是遵从自己的天命。不论你是谁，不管你在做什么，当你渴望得到某种东西时，最终一定能够得到，因为。这愿望来自宇宙的灵魂，那就是你在世间的使命。完成自己的天命是人类无可推迟的义务。万物皆为一物。当你想要某种东西的时候，整个宇宙会合力助你实现愿望。关于万物皆为一物这个观点，我以前大概只吸收到：我尽人事，听天命，不去强求事物一定要按照我想象的方式去发展。但是我发现，我还是经常会对某些事情产生期待，然后呢，在事情发生之后并不符合我的期待的时候，我就会感到一点灰心丧气。但带着这本《牧羊少年奇幻之旅》去参加婚礼这件事，好像是宇宙特意给我的一个机会，让我对万物皆为一物这个概念产生了更进一步的理解。我参加的这场婚礼的两位新人都特别的又美又帅。所以我虽然好像并没有下意识的去期待什么，但是可能我的潜意识层面上就已经有了一些我自己不自知的、不切实际的想象。结果那场婚礼完全不是我想象中的那种又庄严又感人的风格，而且我这个泪点特别低的人竟然拥有了参加婚礼一滴眼泪都没掉的特别体验。说实话，我那天当下那个心情是有点失落的。然后在回家的路上。我一边看《牧羊少年》这本书，一边脑子里就开始反思这个事情。尤其是我看到新人他们是对这种天真、自由、随性的形式的婚礼，其实是非常非常满意的时候，我就更知道我自己这种莫名其妙的期待是不合适的。我突然就明白了，所谓万物皆为一物是什么意思，就是当你不接纳和你同处一个时空的外物时。其实你就是在不接纳自己的某一部分，这种不接纳就会给你带来不快乐。所谓万物皆为一物，不仅仅是去接纳事物原本的样子，更要抱着一种零期待的心态。当万物穿过自己后，所留下的一切都是馈赠，都是礼物。而我那种对现实的不合理的掌控欲，就和书里写的那些炼金术士一样。如果一门心思追求金子，也就永远发现不了其中的奥秘，因为他们忘了，铅、铁、铜同样也有需要履行的天命。若谁干涉其他事物的天命，谁就永远发现不了自己的天命。因此，不必使铁变得和铜一样，也不必使铜变得和金子一样。每种物质只发挥其作为唯一物的独特作用。万物就会合成一首和平交响乐，也就是说，当一个人找到自己的天命，那他就不光自己走得风生水起，也会因为没有占据其他万物的道路，而能帮助其他万物也找到自己的天命。怎么样找到自己的天命呢？在第一期的时候，我其实有聊过遇事不决量子力学嘛，但是现在我觉得，其实抛开玄学，我们依然能够在进修中。在和自己的独处中，听到内心的声音。你可以想想你，你你人生中有没有哪件事儿是你做起来特别轻松、特别开心、特别忘我的，但是呢，别人却没有那么轻松，或是老是想用来占你便宜的事儿？比如说，我就老有人找我写东西，找我补课，找我倾诉，那这不就是我的天命吗？所以，我选择的工作就是主业是帮助他人获得身体健康的知识科普传播工作，副业选择了以帮助他人获得心灵健康的传播工作。我觉得这就是我的天命吧。前段时间，有一位因为公众号结缘的朋友给我推荐了一本书，他说：“有没有可能这本书就是为你写的？”这本书的名字叫做《灵性炼金术》。看到这本书的时候。真的是有那种相见恨晚的感觉。我第一次知道了，原来我这种生来就有强烈的想要帮助他人的愿望，特别的希望每个人都能成为自己的这种莫名的使命感，叫做光之工作者。而一个光之工作者想要去帮助别人完成内在的觉醒和自我觉醒，是一件非常自然而然的事我回想起来，好像真的没有去刻意做什么，就是莫名其妙的，在做完这个甲癌的手术之后，决定我再也不能拖延了，必须开始做我想做的事情，然后就重新开始写公众号。等我的机器人嗓子通过练习恢复了的时候，大概是术后四个多月的时候，我也就马上开始录播课，然后从第一集开始，就每一期都会出现在新星榜上。上一期还出现在了锋芒榜上，我真的觉得是宇宙在帮我完成心愿，又或者说宇宙在帮我达成我的天命。说到这里，忽然想到大家可以在我的评论区许愿，我可能命里真的带宇宙能量。就是这位介绍灵性炼金术给我的读者朋友告诉我说，他觉得我是一个很好的管道。我在想，所谓管道的意思，是不是就是能帮助他人链接和宇宙的能量呢？也不知道是不是巧合，前几天在小红书简单分享了一个播客的帖子，居然也给他们带来了上千的新听友。主播千灵小姐姐告诉我，他们这个月许的愿就是希望有自来水粉丝的增长，没想到真的实现了。然后她看了我的八字，说可能我命里就带这个，所以耳机那边的你，趁这个满月时刻，试试在评论区许下心愿吧，也许我这个宇宙的管道。可以帮你链接宇宙的能量，助你实现心愿呢。对了，千名主播说了，在满月的时候许愿，最好是要做减法的愿望，比如说我希望减掉几斤肉肉，希望减轻多少工作量，希望去病去灾这种愿望。也就是说，清理自己的杂念，让自己的目标变得更清晰，实现少即是多的那种状态。再说回光之工作者。这本书写到，光之工作者想要与他人分享自己的洞见和经验，是天生的治疗师，而这种治疗不是从读的书或者是所学的技巧而来的，而是来自个人内在的自我炼金过程之后的意识，就是带着个人独特印记转化后的意识。当一个人与自己内在的源头的真相相连的时候，他自然而然的就会散发出一种光和爱。而来访者来阅读你的能量的时候，他就能在你的能量场中感觉到自由和安全，他就可能通过光之能量打开一扇窗，通向他们自己的自我治愈之门。我回想起来，我分享一些怎么样穿越自己的情绪风暴，怎么样克服虚无主义的那些小方法，就是这本书里写的这种自我炼金过程之后的，带着我个人独特印记转化后的意识。这本书还说到，光之工作者必须依靠自己找到出路，而一旦如此，你就会吸引志趣相投的人来到你的生命中，他们反映了你的觉醒状态。我也确实是开始在旅行这个使命的这五个月的时间里，认识到了那么多的相似的灵魂。但是呢，为了发现自己的光，你必须要经历的孤军奋战。是你最沉重的负担，所以听友中如果有和我一样的高敏感体质，而且热切的感觉到和所有的生命都有命运共同体的连接，热切的希望每个人都能站在适合自己的位置上发挥自己的天赋，而不是成为他人的工具人。也许你也会在生命的某一段历程中感觉到非常的至暗和痛苦，或者你现在正在经历这种痛苦，但是呢？现在你知道了，这是灵性炼金的必经之路。你再穿越风暴，但不代表你就是狂风。你只要全然的、深刻的去理解和拥抱你的内在小孩的痛苦，就离解决这种绝望不远了。这本书还提到，光之工作者要特别的注意保护自己的能量，因为你对他人的能量特别敏感，你可能会强烈的吸收了对方的能量。而丧失了对自我的感受，因为强烈的想帮助某个人，但是在这个过程中，把自己的能量和对方的能量混合在一起了。这个时候，你就会开始不自觉地承担不属于你自己的负担，或者说是业力吧。也就是说，你在与他人共业。而且，当你开始过多的用力气想帮助他人去穿越苦难，而逾越了自己的边界的时候。你所付出的这种过多的能量，不单会给你自己造成麻烦，而且还会因为来访者可能无法整合或者接受你的能量，甚至被这种能量惊吓，最后让你感到非常的疲惫、恼怒。那这样的能量纠缠对你的来访者没有帮助，也会耗尽自己。我理解下来，可能这段话就是说。要真正的去尊重他人的命运，只有在对方的能量和你适配的时候，你提供的帮助才有用。不要去着急，就好像读一本书，有些句子，只有在自己有了相关阅历之后，才能真正的读懂。我就是这样，荣格的那本《金花的秘密》，我买了有六七年了，但是直到今年，我才感觉自己好像真的有点能读懂这本书了。光之工作者这个名字太长了，我觉得给我推荐这本书的朋友用的“管道”这个词汇可能更精准，因为你是一个管道，你不是一个池子，所以你不是装的越满越好，流动和链接才是管道应该起的作用。所以，所谓的光之工作者要保护好自己的能量，就是说不要让自己这根管道一下子涌入太多的事物，那肯定会爆掉的。其实，在这段时间的集中输出，我也感觉到自身的能量有些亏损。但是呢，本职工作太忙了，晚上回家，我们家小朋友也需要妈妈爸爸陪，能留给我自己独处、干点儿自己想做的事情的时间真的很少。有时候太想做心里想做的事儿了，就会去熬夜，像这样真的很不好。所以未来一段时间，我可能会做一些休整，虽然也不知道会不会有小伙伴在期待。如果后面有时候没有及时更新播客或者公众号，那就是我在修静回补能量，不用担心。好啦，在这个中秋佳节，就不浪费大家的时间听我这个闲人胡诌了。但愿在了解了我这个闲人之后，你还愿意继续订阅我的播客，听我的闲言碎语。再次感谢您的收听。如果大家感兴趣的话，以后我再详细的跟大家聊聊这本书带给我的一些感悟。最后送上我的中秋祝福吧。在这本即将跟大家分享的灵性之书中讲到，月亮是女性的力量，是一种像家一般包容的能量，是初始源头的能量，是流动的光能和纯粹的生命。女性能量如同大海般包容，它不进行区分或个体化，它的核心就在于流动和连接。不知道在这满月的时刻，你是否感受到了这代表女性能量的月光？所带来的家的感觉，月光所至，万事胜利，衷心的祝愿您中秋愉快，身心团圆，心想事成。下期见喽，拜拜。